0: Bienvenidos, como siempre es un gozo y un privilegio para mí estar con vosotros en este día Compartir la palabra del Señor creo que es uno de los mayores honores Al mismo tiempo eh, responsabilidad y, y la verdad es que cuando, cuando el Señor te empieza a mostrar cosas durante, durante la semana La verdad es que es algo que, que pues, no, no voy a decir que te pone de estrecho ...pero por una parte sí... ...porque ven que el Señor está tratando... ...y el Señor está obrando... Eh, ...de manera fuerte y poderosa... ...en medio de la Iglesia, ¿verdad?... Eh, ...el mensaje de hoy... ...ha sido yo creo que... Eh, ...parte del entendimiento... Estaba, ...estaba orando esta semana... ...y sentía de parte del Señor de una manera fuerte... ...que toda la Iglesia está peleando... ...estamos teniendo una batalla cada uno en su nivel, cada uno, cada uno en su área correspondiente de su vida pero estamos peleando una batalla difícil, una batalla dura estamos peleando eh, durante este tiempo con cosas además que no se han luchado nunca estamos peleando contra una pandemia estamos peleando contra incluso voces de, de personas que tienen una opinión y que tienen eh, cosas aparentemente buenas que decir pero eso no significa que sea la voz de Dios. Y precisamente en base a eso, yo empecé a preguntar al Señor, Señor, eh, verdaderamente, ¿qué es, ¿qué es tu voluntad para la Iglesia? O sea, ¿qué quieres que la Iglesia aprenda? ¿Qué quieres que la Iglesia, eh, durante este tiempo, qué esperas de nosotros, no? Yo creo que siempre hay una expectativa de parte de, parte de Dios hacia su pueblo, y, y del pueblo eh, acerca de Dios, ¿no? Y el Señor me, me hablaba a través de un mensaje de, de nuestro pastor, de Pastor Jan. Pastor Jan predicó hace este sábado, no, el anterior, acerca de la última batalla que pelea el Rey David. Y ese sermón, la verdad es que se lo agradezco al Señor porque cuando tu pastor te, te exhorta, cuando tu pastor te, te desafía a buscar en la Palabra, yo creo que es lo mejor que puede pasar. Porque verdaderamente es cuando Dios te habla, cuando Dios te, te remueve cosas por dentro. Y eso me llevaba me llevaba a estudiar... Porque una de las cosas que... Yo me, mira, estamos en familia, así que yo me voy a poner cómodo... Y no solo me voy a poner cómodo, sino que... Como estamos pocos... Yo me voy a quedar ahí. Okay. Y dirás que por qué. Lo que te quiero compartir en esta mañana... La verdad es que lo, lo está compartiendo... En, la, en el primer servicio Pero siento que me ha faltado tiempo Siento que, que, que me he quedado corto Y es, es complicado porque de verdad o sea, En 30 minutos es muy difícil Sintetizar todo lo que Lo que el Señor está eh, Procesando Pero siento parte del Señor que Este mensaje Va a ser de alto impacto Porque te va a ayudar a entender Lo que estás peleando y cuando tú entiendes lo que estás peleando, entiendes lo que estás batallando, puedes tener victoria. Porque mira, hay una cosa que es clave. La iglesia no va a ser derrotada. Escúchame bien. La iglesia va a ir de gloria en gloria. Las puertas de la del no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va a vencer. Y da igual el tipo de batalla que estés peleando. Lo que nos espera es victoria, no derrota. Por un tiempo hemos estado fracasando, estamos siendo derrotados, hemos, hemos vivido de decepción en decepción. Pero la iglesia es una iglesia que tiene que luchar, pero no solo luchar, sino que tiene que vencer las obras del malismo. Y dentro de, las voces del, de, dentro de las obras del malismo están las voces que se levantan y que son voces enviadas de parte de Satanás, porque vienen del mismo infierno y no vienen con otro propósito que el robarte tu llamado, tu identidad, lo que Dios tiene para ti, para que te sientas en derrota, para que te sientas en depresión, para que te sientas fracasado, y de alguna forma no veas la mano de Dios en tu vida. Cuando tú estás entendiendo que durante ese tiempo Dios quiere eh, obrar contigo de tal manera que venzas, que venzas, y que venzas de manera definitiva hay muchas cosas que vas a vencer de manera definitiva hay muchas cosas que vas a vencer de manera absoluta y hay un montón de áreas que todavía no lo hemos visto pero mira algo que me, que me llamaba la atención como sabéis todos en la Biblia hay tres reyes fundamentalmente que son los más famosos de toda la Biblia Sería Saúl David y Salomón porque son los tres principales reyes de toda la escritura Saúl es un ejemplo de la ley es decir, queriendo hacerlo bien, nunca fue capaz de hacerlo bien pero lo escogió el pueblo, lo escogió, eh, fue ungido por Samuel y tuvo su función, es decir, durante un tiempo la ley sirvió para exponer el pecado del pueblo pero la ley no salvaba el tema con David es que David tuvo que pelear desde jovencito con osos y leones. Y David es un tipo de la iglesia. Es un tipo de la iglesia porque David no pudo construir el templo, sino que David tenía la presencia de Dios, lo que era el arca, en una tienda, con una cortina muy sencilla, y estaba su trono delante de la presencia de Dios. Era rey y sacerdote al mismo tiempo. Y es un tipo de la iglesia... Pero David también es conocido como un gran guerrero, porque tuvo que estar peleando por todo su reinado. Por toda su vida tuvo que estar batallando de manera permanente. Y luego tenemos el reinado de Salomón, que es un reinado de paz, que para nosotros tipifica el milenio. Porque cuando entremos en el milenio no habrá guerra y no habrá muerte. Vendrá Cristo en persona a reinar en la tierra y reinará por mil años. Y eso es un tipo del reinado de Salomón. Pero el que a nosotros nos atañe, el que a nosotros nos compete, es el reinado de David. Y a la iglesia le toca luchar, a la iglesia le toca pelear, a la, a la iglesia le va a tocar pelear mil y una batallas hasta que el Señor venga. Pero, como he dicho, sabemos el final desde el principio. Y el final de la iglesia es un final triunfante. Es un final glorioso, es un final de vida, de resurrección, de poder, de sanidad, de milagros. El final de la iglesia es un final lleno del poder de Dios. Así que tenemos que identificar el reinado del rey David como un reinado de los tiempos de la iglesia. Y desde el principio, David ya estando solito en, en su desierto con sus ovejitas... Le tocó pelear con osos y con leones. Y yo explicaba esta mañana que verdaderamente muchas veces nuestros chicos están solos en ese desierto llamado escuela, llamado eh, instituto, llamado guardería o llamado universidad. Y tienen que aprender a pelear y a vencer leones y osos. Solo con las manos del Señor, solo con la fuerza que Dios nos da. Mira, habrá momentos que probablemente se sientan solos, porque como papás o los hermanos nos van a fallar. Porque David tuvo que pasar por eso. Su papá lo tenía como el pequeño, y el papá lo mandaba a cuidar las ovejas. Lo menos importante de la casa, ahí estaba David. Y sus hermanos, cuando David llega al campamento, cuando estaba coliado en medio del campo, el hermano mayor le pregunta, ¿a qué vienes aquí? ¿A qué vienes? A ver, a ver cómo nos dan una paliza. ¿Para qué vienes? ¿Para reírte de nosotros? Eso es lo que le está preguntando. Pero David no venía a eso. David empezó a preguntar, extrañado, ¿por qué mi papá, por qué mis hermanos no pelean contra este incircunciso? Y es un cambio de mentalidad, pero es un cambio de escuchar la voz correcta. Cuando tú a veces estás en esa soledad y como... Como chicos jóvenes, como adolescentes, aprendes a escuchar la voz de Dios. Cuando seas grande y te toca enfrentar gigantes, vas a saber que no es por fuerza, no es por espada, no es con ejército, sino que es por el poder del Espíritu Santo. Si yo reclamo la voz del Señor, si yo clamo la voz de Dios, yo voy a ver cómo el Señor me va a dar la victoria. Por eso cuando viene Goliat, David se levanta y le dice a Saúl, Dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo, y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Cuando tú estás en esos tiempos de soledad, da igual la edad que tengas, da igual la edad que tengas, si el Señor está contigo Estás en el bando ganador Amén. Y mira, se han levantado osos y leones Lo decía esta mañana igualmente Se ha levantado un gigante Llamado el LGTB Que parece que se nos va, nos va a devorar Nos va a devorar los derechos Nos va a devorar a nuestros hijos Nos los va a arrancar Pero ¿sabes qué te digo? Que nosotros, más que Bolívar Y que con la espada de Dios ...con la piedra, con la verdad... ...con los fundamentos... ...es de la manera que va a ser derrotado... ...no va a ser con espada... ...no va a ser con ejército... ...va a ser cuando esta generación... ...se levante y crea... ...lo que Dios puede hacer por ellos... ...cuando en la soledad... ...ellos lo descubran... ...por esos jóvenes... ...por esos adolescentes... ...es el tiempo aunque digan... ...pastor estoy solo... ...me encuentro en el desierto... No me quiere ni mi hermano, no me quiere ni mi hermana. Pues en ese momento es cuando Dios va a hablar a tu corazón. En ese momento es cuando Dios va a poner su amor, su semilla, su palabra la va a poner en tu corazón. Y una fe como nunca antes va a brotar de tu vida. Y siento esto profético, Juan, Ainhoa, Julieta, Pedro, Luba. Axel, Sarita, Amelia, Cristian. Cada joven, mi Samuel, David, mi chiquitina, Emma. Cada niño va a tener un encuentro personal con Dios. Cada joven va a tener un encuentro personal con Dios. Vamos a ver sueños, vamos a ver las semillas de la fe creciendo en esta generación. Y se van a levantar valientes. Y van a derrotar gigantes y van a, van a creer como nosotros no hemos creído. Porque nuestro techo va a ser su suelo.
1: ¿Así?
0: Lo que a mí me ha costado 40 años vivir, ellos ya lo tienen. De aquí para arriba todo es cielo.
1: Amén.
0: De aquí para arriba ellos van a ver milagros que nosotros no hemos visto. Pero por eso no puedes escuchar las voces del gigante... No puedes ponerle oído a las voces del gigante, tienes que ponerle oído a la voz de Dios. Y no importa quién te falle, escucharme bien, no importa quién te falle, si Dios está contigo. No importa que estés solito en el desierto, en medio de esa jungla, llámese instituto, llámese universidad, llámese colegio. No importa quién te traicione, Dios está contigo. Te digo más Empieza la sin razón Y David Se encuentra en casa de Saúl De pronto Lo llaman para que toque el arpa Y lo único que tenía David Era ese arpa Y que cuando adoraba a Dios Cuando le cantaba a Dios La presencia de Dios caía En medio de ese trono Que era el trono de Saúl Saúl era el rey Saúl era grande, Saúl era guapo ...porque lo dice la palabra... ...que era un tío guapera... era un tío grande... ...y lo tenía todo... ...era el rey... ...tenía todo lo que quería... ...sin embargo... ...había una cosa que no tenía... ...que era la presencia de Dios... ...cuando David empezaba a ministrar... ...cuando David empezaba a tocar... ...tenía algo... ...que no se puede comprar con dinero... ...que no se puede comprar con posición, ...que es la presencia de Dios... ...y eso levanta a envidia a Saúl y empieza a pensar que lo voy a atravesar con la lanza, lo voy a atravesar lo voy a dejar clavado ahí porque jamás voy a poder tener lo que David tiene y ¿sabes qué te digo? que sí, hay quien se va a levantar a envidia pero que se levante a envidia porque tú tienes la unción de Dios porque hueles a la presencia de Dios porque tu conversación porque lo que tú dices lo que tú compartes huele a Dios transmite la presencia de Dios yo puedo estar ministrando y puedo estar cantando y puedo estar cantando papichulo ven aquí o lo que tú quieras pero eso está vacío cuando yo tengo algo que dar de verdad es porque tengo la presencia de Dios conmigo y ahí es donde la vida entiende que él no podía tocar a Saúl porque entiende lo que decía el Señor en Deuteronomio 3.22 no los temáis porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Y esto es algo que tengo que, que inculcar a la nueva generación. Mira, no tienes que enfrentarte, tienes que orar. No tienes que pelearte con los amigos porque tienes una opinión diferente. Tienes que decir hasta aquí y dejar que Dios muere. Porque Dios desarma las artimañas del enemigo. Saúl era amigo de David, pero no era un amigo verdadero. Y no tienes que enfrentarte, no tienes que insultarlo, no tienes que tocarlo, no tienes que hacer nada. Solo tienes que ser fiel al Señor. Solo tienes que guardar tu testimonio correcto delante de Dios. Que de ti no puedan decir nada. Que de ti no puedan poner ni un dedo. ...de ti no puedan decir ni lo más mínimo... ...es que me hizo porque yo le hice... ...porque yo... ...nada... ...esa fue la mejor herramienta de Jesús... ...cuando el diablo vino a tentarlo... ...le dijo Satanás... ...nada tienes en mí... ...ni duda... ...nada tienes en mí... ...y esa es la mejor herramienta jóvenes... ...poder decirle al diablo... ...Satanás... ...nada tienes en mí... ...por lo tanto vete de y eso es lo que pasó con David el siguiente enemigo que enfrenta es Amalek y fíjate que esto, esto ya no es para los tan jóvenes esto es para los jovencitos ya medio adultos que a veces pasan ciertas cosas que estás trabajando estás haciendo lo que crees que Dios te ha puesto a hacer y de pronto en aquel lado empieza a haber desastre y tú dices ¿por qué hay desastre? si yo estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer David estaba peleando contra los filisteos en ese momento y de pronto vienen los amalecitas y se llevan todo el campamento preso pero y ahora empiezan las preguntas señor pero si yo estoy haciendo tu voluntad ¿por qué permites que pasa eso? y yo no sé a vosotros para nosotros nos pasan los problemas de cuatro en cuatro se nos rompió la lavadora la lavavajilla de eso empezó toda la semana empezó a haber problemas, 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 problemas y de cuatro en cuatro y tú dices, pero señor si estoy haciendo tu voluntad ¿por qué me pasa esto? pero te voy a dar la clave dice la palabra dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se fortaleció en Jehová su Dios y saben lo que hizo David no escuchar las voces de amargura, no buscar las la voces de que tenía razón es que muchas veces la gente que te va a hablar y que te va a decir cosas puede llevar razón es que mientras estabas trabajando pasó aquello y era verdad se habían llevado a los niños, a las niñas a, los, a las mujeres, se habían llevado a los ancianos no habían dejado el pueblo el pueblo de Ciclá habían dejado vacío pero en ese momento David reconoce que la única voz que puede salvarlo es la voz de Dios y ¿saben lo que hace? llama al profeta y le dice trae el efort del hino el efort del hino habla de santidad el efort del hino habla de la iglesia la iglesia que viene a recoger al Señor es pura, santa y sin mancha sin arruga guardada por Dios limpia, inmaculada y, esa es la, y eso es lo que reclama David. Tráetele, el de vino, Consultemos al Señor. ¿Qué dice el Señor? Señor, será que voy tras de ellos. Y el Señor dice, ve tras de ellos. Señor, será que si voy tras de ellos me da la victoria. Fíjate qué pregunta. Porque el Señor no podría haber dicho, sí, persíguelos, pero no los vas a vencer. Los vas a echar, pero no los vas a vencer. Pero aquí la cosa no es simplemente perseguir, Aquí la cosa es vencer. Estamos hablando de una iglesia victoriosa. Estamos hablando del ejemplo de vida... ...victorioso. Y él le pregunta, Señor... ...será... ...que si los persigo, los pego?" Y el Señor le dice, sí, persíguelos ...y los pasa a vencer. Mira, ni un pelo... ...de ningún niño, niña, anciano, joven, mujer... ...hombre... ...fue tocado por los amalecitas... ...ni un pelo... ...pero esa fue la experiencia... ...que capacitó a David... ...para ser nombrado por rey de Judá... ...hasta ese entonces no había sido capacitado... ...pero fijaros el detalle... ...tiene que buscar la presencia de Dios... ...y tiene que purificarse... ...tiene que santificarse... ...tiene que buscar la santidad... ...para vencer... ...ese enemigo... ...además un, un, un enemigo muy particular... ...porque estás viendo que estás trabajando las cosas de Dios pero al mismo tiempo el enemigo está tomando ventaja y eso no ha pasado y eso pasa en la iglesia y te decepcionas y te, y te da amargura y te da amargura de alma y te da depresión y te da hasta, hasta cagadera, perdóname se te revuelve la tripa pero no entendemos por qué peleamos a Malek cuando el Señor nos dice, santifícate, Cuando el Señor te dice, búscame. Para. Para y búscame primero. Y ese es Amalek. El siguiente, no sé si os acordáis, ni cojos ni ciegos. Los jeruseos. Con esta victoria, se ponía fin al viaje de Israel. Con la conquista de Jerusalén se ponía fin a la conquista de todo el territorio. Y los jebuseos, que también tenían la lengua muy larga, decían, ¡Ja! van a salir de aquí cojos y ciegos. Les vamos a cortar los pies, les vamos a sacar los ojos. ¿Y sabes qué pasó? Que fueron ellos los cojos y los ciegos. Y fueron expulsados porque Dios lo había dicho. Pero David tuvo que hacer lo mismo, buscar la estrategia para conquistar la última fortaleza de los siete reyes, las siete naciones que Dios había dicho, las voy a expulsar de delante de ti esa era la última y la última que Dios dio victoria a partir de aquí David fue nombrado y ungido rey sobre todo Israel y ahí empieza la historia ahí empieza la batalla de verdad porque hasta este punto David solo era un candidato y te digo, hermano y hermana, que viene el tiempo en el que vas a dejar de ser un candidato y vas a tener una función dentro del cuerpo de Cristo. Vas a tener un ministerio, vas a tener un llamado, vas a tener una función ministerial dentro de la iglesia, porque para eso has sido llamado. No estás no está llamado para calentar un banco, para sentarte en un asiento, estás siendo llamado para vencer y conquistar territorio. Y a partir de ahí, los primeros enemigos históricos del territorio son unos tales filisteos. Los filisteos dieron por saco desde Isaac. Los filisteos tapaban los pozos del agua viva, porque sí, por envidia, por jorobar. Y te vas a, lo primero que te vas a encontrar, nosotros cuando abrimos la iglesia, lo primero que nos preguntaron, ¿y quiénes sois? ¿Y de dónde vienes? ¿Y qué te crees? ¿Que porque estudias en Estados Unidos, Dios te ha llamado? ¿Estás loco, vas a montar una iglesia en Almería? ¿Con qué dinero si la gente no te apoya? No tienes a nadie, ni tu familia. Los filisteos, a tapar pozos pero los Isaacs a quitar piedra. Amén. Y sabes que te digo, que pasaron 600 años peleando con los filisteos, pero viene un momento en que los filisteos son derrotados, y va a haber una temporada en la que vas a tener que pelear con los filisteos una y otra vez, porque David en Refahín tuvo que pelear con ellos una y a la semana otra vez, y consultar al Señor y volver a consultar al Señor y pedirle al Señor estrategia y pedirle al Señor sabiduría, pero hasta que el Señor le dio la victoria definitiva. ¿Y sabe la victoria definitiva cómo se llama? Se llama Mete Ama. Y ese Mete Ama es cuando ya no, ya no eran los filisteos que atacaban, sino era David que hizo una incursión en Gat de Filistea. Mete Ama. Y eso fue una victoria definitiva. No volvieron a pelear a los filisteos. Ya no hubo más filisteos. Se acabaron. Los famosos filisteos de Sansón. Los famosos filisteos de los jueces. Se acabaron. Los que estaban oprimiendo al pueblo. Solo porque sí. Porque deseaban la tierra de los elegidos de Dios. De los ungidos de Dios. De los que habían pagado el precio. Y créeme. Esto va a pasar. Cuando estés en tu ministerio. Vas a pelear con filisteos. Filisteo, va, va a haber filisteos. No te puedo decir otra cosa. Porque vas a, vas a verlos. Pero te digo lo mismo. Dios te da un metegama. Dios tiene un, una victoria definitiva. ¿Y sabes lo que significa metegama? Significa brida, freno, control o bozal de caballo, pero es una brida, es un freno, es el control y Dios pone freno a esas bocas, Dios pone control a esas bocas, Dios calla esas voces, Dios te levanta y te da reconocimiento porque fue a partir de Gama. ...que David empieza a derrotar a todos los enemigos de la nación de Israel... ...todos los pueblos que estaban alrededor de la nación de Israel... ...son derrotados después de Mete Ama. ...Dios le da autoridad a David después de que caiga esas voces... ...y le da autoridad, y le da reconocimiento... ...y incluso no solo alcanzas la bendición en su vida... ...sino que la bendición se traspasa a Salomón... ...y Salomón no pelea una sola batalla... ...durante sus 40 años de reinado... ...ni una sola batalla... ...porque su papá David la había peleado todas... ...y las había vencido... ...por eso quiero recordar que David es un tipo de la iglesia... ...y que la iglesia va a vencer cada batalla... ...cada batalla... ...a partir de ahí empiezan los parientes, Moab... Como sabéis, David, descendiente de Abraham, Moab, descendiente de Lot. Son las rebeldías, son las rencillas. Pero hay algo curioso. Moab, Amón, Edom, no tenían parte de la tierra prometida, pero tenían parte de la heredad, porque habían sido adoptados por Abraham. ¿Me explico? ...no era el plan de Dios expulsar a Moab... ...no era el plan de Dios expulsar a Amón... ...no era el plan de Dios expulsar a Edom, ...pero sí que sirviera a Israel... ...¿por qué? ...porque por eso Dios le dio un sueño a José... ...por eso el Señor le dio un sueño... ...de que las naciones se postrarían... ...y servirían, tributarían... ...pero hasta ese momento... Ese sueño no se había cumplido. Ese sueño de José no era simplemente para sus dos hermanos. Ese sueño era para el resto de naciones. Pero claro, sabiendo que tienes que estar ahí, muchas veces en nuestro ministerio vamos a pelear con las voces de familia. Que no te dejan pasar como hizo Edom, como hizo Moab, que te dicen, vas a pasar, pero vas a pasar por el valle más pedregoso, más espinoso y más difícil. Yo no tengo nada en contra, pero no te lo voy a poner fácil. Ahí está el Valle de Efe, ahí, el, el, el ahí está el Valle de Refaim, ahí está el Valle de la Sal, por el momento más seco, por el momento más duro, por el camino más difícil familia te lo va a poner difícil pero David derretó a Moab y no solo lo venció sino que Dios le dio una, una victoria igualmente definitiva porque Dios juzgó a Moab luego se levanta Asiria y Siria además es esa nación idólatra que se alía además, se tiene facilidad de alianza, se junta se juntan contra el pueblo de Dios y, y se juntan las fuerzas y da miedo. Porque dice, es más grande que yo, es mucho más fuerte, parece que hay cuatro o cinco que van en contra mía y empieza a temblarte las piernas, empieza a temblarte todo el cuerpo. Pero es curioso lo que Dios hace, y te lo leo, 2 Samuel 8, dice, «Asimismo derrotó David a Jadá de Zer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a este a recuperar su territorio al río Eufrates». Y David tomó de ellos 1.700 hombres de a caballo... ...y 20.000 hombres de a pie... ...y desjarretó David los caballos de todos los carros... ...pero dejó suficientes para 100 carros... ...y vinieron los sirios de Damasco... ...para dar ayuda a Jalá de Zed, rey de Soba. ...y David hirió a los sirios a 22.000 hombres... ...puso luego David guarnición en Siria de Damasco... ...y los sirios fueron hechos siervos de David... ...sujetos a tributo. ...y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue, y tomó los escudos de oro que traían los siervos de Jadá de y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Jadá de tomó el rey David gran cantidad de bronce. Y mira, esto, te estás dando cuenta que se habían aliado todos. Era una fortaleza militar tremenda. David no tenía ni un décima parte del ejército de ellos, pero Dios le dio la victoria a David. Ahora, volvemos al principio. David cuando captura los 20.000 hombres y los 1.700 carros, rompe los carros. Imagínate que tú capturas en un botín de guerra 1.700 carros de combate. Te convertirías en la potencia militar más fuerte de la época. Y David lo rompe. Se queda así. Y tú dirás, ¿por qué lo rompe? Porque su pelea La pelea va a ser No es con espada no es con ejército Es con su santo espíritu Y los hombres 20.000 soldados Estamos hablando de la época de la edad del Bronce, 20.000 soldados eran un disparate. Los vence Los hace presos Y los quita de en medio Los escudos que fueron llevados al templo Eran escudos de oro ¿Y sabes por qué fueron al templo? Para que el pueblo cuando llevaba su servicio, cuando llevaba su ofrenda, cuando llevaba su adoración a Dios... ...vieran que Dios era el que vencía las batallas. La riqueza no era para David, la riqueza era para el Señor y todo tesoro era consagrado para Dios. Porque la victoria era del Señor, por lo tanto la, la bendición era del Señor. Y con el bronce lo mismo, todo era dedicado al templo de Dios... Y Dios le dio victoria por todo lugar, porque su riqueza, su fortaleza, era de Dios. Cosa que vencía, cosa que consagraba, cosa que, que traía, cosa que entregaba al Señor. Y Dios le aumentaba, y eso es un principio que nosotros a veces nos queremos administradores de la riqueza de Dios. Y no es así, Nuestra, nuestro corazón debe estar en consagrar todo lo que nos he dado al Señor para que Él lo pueda redimir, para que Él lo pueda bendecir, para que Él lo pueda multiplicar, pero el principio es diferente. Quieres vencer, consagra. Quieres multiplicación, trae al templo, lo que tienes que traer al templo. Trae tu vida al templo. Trae tu causa delante del Señor y deja que lo obre. Y por supuesto, no jugó con la idolatría. Otros reyes se quedaron con algunos dioses. Otros reyes se quedaron con algunos ídolos. Otros no derribaron las estatuas de acera, las estatuas de Baal. Pero David se cargó todas, una por una. Dios erradicó la idolatría durante el tiempo. Y es más, no se alió con nadie. No se alió con nadie. Ni con su tito. Es Saúl o los Edomitas. Porque a partir de ese momento, querida familia, David era el rey de todo. Y de lo que no era rey, era gobernante. Pero David, dice la palabra, que hizo justicia y que mostró al Señor en todo. Y esa justicia, incluso con aquellos que eran sus siervos, trajo bendición a su hijo. Edom habla de un plato de lentejas por una primogenitura. Edom habla de haz lo que quieras cuando quieras. algo que te apetezca, que no pasa nada. Eso es lo que habla Edom. Pero David derrotó a Edom. Y no solo derrotó a Edom. Sino que dijo, yo voy a servir a Dios. David es conocido por Betsabé Porque pecó. ...porque mató a Urias... ...y porque cometió adulterio... ...pero esto habla... ...más claramente y más fuertemente... ...de que el perdón de Dios... ...cuando hay un corazón arrepentido... ...hay una restauración genuina... ...David fue restaurado en todo... ...en todo... ...y su pecado fue perdonado... ...pero su corazón... Fue recto y transparente delante del Señor. No hubo nada oculto. Él expuso su corazón. Expuso toda la maldad que había en él. Toda la, toda la culpa que había en él la puso delante del altar de Dios. Y estuvo clamando por perdón y por arrepentimiento. Y se cumple la palabra. Si, si, si mi pueblo se humillare y me buscare, se inclinara su rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su Dios. Y lo vemos con David, Dios sanó su tierra, Dios sanó su descendencia, Dios sanó su heredad, Dios lo multiplicó y Dios lo bendijo. Pero porque vivió el arrepentimiento genuino, y aunque podía, no vivió como le dio la gana. Hay dos experiencias más, que son la de Absalón y la de Adonías, dos de sus hijos. Absalón, como sabéis, se rebeló... ...y eso fue desastroso para el corazón de David... ...no solo usurpó el trono... ...sino que encima tomó la casa de, de David... ...tomó a sus mujeres a sus concubinas... ...y eso fue, yo creo, un golpe muy duro para David... ...y la última batalla que peleó... ...fue el Ciro... ...pero aquí hay una clave... ...que creo que es estupenda... ...porque si hablamos de que David... ...es un tipo de la iglesia... ...y de una iglesia victoriosa... ...el Señor Jesús nos avisa... ...y por haberse multiplicado la maldad... ...y créeme que en los tiempos de Asalón... ...se multiplicó mucho la maldad... ...el amor de muchos se enfriará... ...y el corazón de David... ...siendo ya viejo se enfrió ...no solo se enfrió su corazón... ...se enfrió su cuerpo... ...pero dice la palabra... ...primera de Reyes 1, 1, 4, que cuando el rey David era viejo y avanzado de días... le cubrían de ropas pero no se calentaba... y le dijeron por tanto sus siervos... busquen para mi señor el rey... una joven virgen... para que esté delante del rey y lo abrigue... y duerma a su lado y entrará ca en calor mi señor mi rey... y buscaron a una joven hermosa... por toda la tierra de Israel... y hallaron a Abisag su y la trajeron al rey... y la joven era hermosa... y ella abrigaba al rey y le servía pero el rey nunca la conoció. Esa Tsunamita es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Es el tiempo de transición entre David y Salomón. Porque luego Salomón sí conoce a la Tsunamita. Y en Cantar de los Cantares, da, Salomón habla de la Tsunamita. La Tsunamita es un tipo de la iglesia y Cristo nunca conoció a la iglesia porque Cristo murió antes de la iglesia y vendrá a desposar a su esposa cuando él venga pero hasta ese entonces no conoce a su esposa ¿me explico? pero fíjate que están buscando a la Tsunamita que es una joven virgen pura y sin mancha por todo Israel no podía ser cualquiera tenía que ser una joven escogida Igual que la iglesia. La iglesia no puede ser cualquiera. La iglesia tiene que ser escogida. Y en, la, y en el corazón de cada uno de sus hijos. De la iglesia. cada corazón de cada uno de nosotros. Dios ha puesto una cosa muy especial. Que es el fuego de Dios. Por eso dice la palabra. Que cuando yo bautizar. Voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y ese fuego que estaba en avisar. Es el fuego que calentaba al Rey. Es el fuego que quitaba la frialdad del Rey. Es el fuego que ese Rey que había sido victorioso, que había vencido sobre todos los enemigos, que había derrotado a cualquiera que se había enfrentado como nuestro Jesús, que ha derrotado a todos sus enemigos. Pero ese Rey necesita a una iglesia ferviente, a una iglesia en fuego una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios y a personas cristianos encendidos en la palabra, en la presencia a cristianos que se metan a tener comunión con el Rey a poner su calor, a tener intimidad a escuchar el latir del corazón del Rey por eso luego Salomón dice ¿Quién es esta que sube recostada sobre el pecho de su amado? que sube por los valles, que baja por los montes. Esa era la amiga, La que vive el proceso de la venida de su amado. La que vive recostada en el pecho del maestro. Y esa es la iglesia. ¿Por qué se llama Voces este mensaje? Porque podemos ver que a través de Isaí a David le decían eres pequeño y a la iglesia se le ha dicho muchas veces eres pequeña a través de Goliat a la iglesia se le ha dicho eres débil y la iglesia no es débil a través de Saúl a la iglesia le han dicho no eres apto no es tu lugar pero si sí eres apto por la sangre de Jesús y sí es tu lugar de Amalek se decía, no eres un buen ejemplo, no eres un buen líder. Pero a través de la salvación del Señor, sí eres un buen líder. Los jebuseos decían, no vas a ser capaz. Pero el Señor decía todo lo contrario. Los filisteos decían, esto no te pertenece. Pero todas las cosas le pertenecen a la iglesia. Porque Cristo ha vencido. Vas a tener luchas familiares, decía Moab, no te vamos a dejar entrar, y si pasas, por el valle más pedregoso. Asiria preguntaba, ¿dónde está tu Dios? Que no lo veo. Edom decía, puedes hacer lo que quieras. Y no es así. Y después de Absalón y Adonías, eres mayor, ya no sirves, estás sufrido. ¿Qué voces vamos a escuchar? El de la iglesia triunfante, el de la voz de Cristo llamando a su esposa. ¿Vamos a escuchar la voz de Dios clamando por arrepentimiento, por salvación? ¿O vamos a escuchar a todos estos señores de aquí? ¿A quién vas a escuchar? ¿Qué te está hablando Dios a tu corazón en esta mañana? ¿A quién vas a poner oído? ¿A, quién, a qué voz tiene autoridad? Porque mira, estos son no solo territoriales, sino que son gobiernos. Y la dice que peleamos contra reinos y potestades, ¿sí o no? Pero ¿quién es nuestro Dios? Estás teniendo lucha ahora y Dios me lo ha dicho, yo lo sé. Cada uno de nosotros estamos peleando. Y aquí te puedes ver en la lista, seguro. En cada etapa del Rey David te vas a ver en una identificado en un momento. Pero te digo algo en el nombre de Jesús. Vamos a vencer. Amén. Vamos a vencer. La victoria no es negociable porque la iglesia está llamada a vencer, pero a vencer desde los niños a los adolescentes, a los jóvenes, a los mayores, a los adultos y a los abuelitos. Todos vamos a vencer. Cada batalla, cada pelea, cada lucha que estamos teniendo Vamos a derrotar al enemigo en el nombre de Cristo Jesús Porque en Cristo Jesús está la victoria En Cristo Jesús está la victoria Y si yo lo busco, y si yo clamo, y si yo me postro de rodillas Yo voy a vencer al enemigo Sus artimañas, sus voces, su pelea O lo que él quiera tener conmigo Nada tiene en mí Por tanto la victoria es mía de la mano de mi Dios En el nombre de Dios de Jesús. Dale un fuerte aplauso al rey de reyes. Señor y señores padres, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu victoria en la cruz. Gracias, Señor, Padre, por tu verdad. Gracias, Señor, Padre, porque tú has vencido en la cruz del Calvario y nos has hecho libres de toda iniquidad. Que cualquier enemigo que peleamos, Señor, tú has vencido. Tú nos has dado la victoria, Señor. Y yo te pido, Padre, que traigas fortaleza a cada uno de mis hermanos, Señor, Padre. Yo sé, Padre, que tú quieres traer un meter ama, Señor, Padre, a muchos de nosotros, Señor. Así que, Padre, yo te pido, Señor... Que tú pongas tu mano poderosa. Mira, el Señor me está hablando ahora mismo. Ahora mismo. ¿Quién necesita una victoria definitiva sobre algo que estás peleando? ¿Solo hay una persona que necesita una, una victoria definitiva? Bueno, ya vamos por tres. Hay cuatro. Hay cinco, hay seis Vale Digo, a lo mejor me estoy volviendo loco Y si no me ha hablado, pero yo creo que sí me ha hablado Esta semana Escúchame bien Vive el Señor Esta semana Se pone Esta semana Vas a orar y con autoridad vas a conquistar Metenamá. Esta semana tu oración va a cambiar. Ya no te vas a defender de los filisteos. Vas a bajar a Gat espiritualmente hablando y vas a derrotar. Vas a tomar la autoridad que no has tomado. Y si no sabes cómo hacerlo, me llamas. Voy a hablar contigo. Pero va a haber victoria definitiva, porque hay unción para eso. ...hay unción para eso... ...te digo algo... ...los filisteos se van a querer levantar... ...hasta que no hagas un En ...los filisteos se van a... ...esto que estás peleando... ...se va a estar levantando... ...hasta que tú no te levantes en el nombre de Jesús... ...y rompas la obra de Satanás... ...de este espíritu inmundo... ...hasta que, hasta que no haya ese levantamiento por tu parte... Hasta que no te metas en la presencia del Señor y digas, Señor, necesito esta victoria. Muéstrame cómo. Y vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener que, que actuar, vas a tener que hacer algo. Y Dios te va a mostrar el qué. Por eso te es que digo, hermano y hermanita mía, que si necesitas ayuda, búscanos. Porque vienen momentos de... Yo no, mira, no rehuso la pelea. La pelea no es negociable. Vamos a estar que pelear. Porque es, nuestra, es nuestro lo que nos toca. Le toca a la iglesia pelear. Vamos a pelear. Pero vamos a vencer. Yo estoy cansado de, de derrotas. Estoy harto. Y la iglesia es una iglesia gloriosa. La iglesia es una iglesia triunfante. Llena de poder y llena de autoridad de Cristo Jesús. Y para eso hay que hablar de victorias. Así que. Mira, yo quiero que te pongas de pie. Y vas a hacer, vamos a hacer esto en fe. Para tomar esta victoria... Necesitamos la estrategia de parte de Dios. Ya sabemos por tantas veces... Que la estrategia de parte de Dios... Muchas veces son muy locas. Pero da igual... Lo que Dios te ponga. No preguntes, hazlo. Hazlo en fe. Es decir... Da igual lo loco que Dios te ponga que tengas que hacer. Te estoy avisando desde ya. Pero si Dios te dice que hagas algo, hazlo y obedece, porque Dios va a respaldarte. Sea lo que sea, hazlo. Padre, a ti te damos las gracias y la gloria, señor Padre. Te pedimos Espíritu Santo que traigas revelación Señor Padre, en todas estas áreas que estamos peleando Señor, que estamos luchando Padre, que estamos siendo confrontados Padre. Yo te pido Señor por esas victorias definitivas Señor, por esas victorias cuando tú nos das victoria Señor Padre y nada ni nadie se puede levantar en contra de tus hijos, en contra de tu pueblo Señor. Padre, yo declaro, Señor Padre, que tu iglesia es una iglesia triunfante y es una iglesia victoriosa de tus manos, Señor. Y yo sé por tu palabra que tú nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Y que no hay ningún enemigo ni ninguna autoridad espiritual que vaya a prevalecer. Enfrente de la iglesia Señor Padre Y tus hijos unidos en esta mañana Levantamos un clamor Empieza a levantar tus lenguas Empieza a orar Empieza a pedirle al Señor Padre Trae estrategia a tu pueblo Señor Trae estrategia a tu pueblo Trae estrategia a tus hijos Señor Padre Dinos, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Habla tu palabra, Señor, y la pondremos por obra, Señor. Habla tu palabra, Señor, y vamos a obedecerte, Señor. Vamos a seguirte, Padre. Vamos a seguir lo que tú digas que hagamos, Señor Padre. Habla, y Señor, nosotros la pondremos por obra, Jesús. Tememos a ti, Señor Padre. No tememos al enemigo, no tememos al COVID, no tememos a nada, Señor. Tememos solo tu palabra, tu presencia, Señor Padre. Respetamos. ¿Quién eres, Señor? Gracias, Señor? En tu nombre, Jesús. Gracias. En tu nombre, Jesús. Vamos adelante, Señor. Vamos adelante, Padre. Vamos marchando, Señor, Padre. En tu presencia, Señor. En tu presencia vamos, Señor. Con tu compañía, Señor. Con tu brazo fuerte, Jesús. En tu santo y bendito nombre, Señor. En tu santo y bendito nombre, Jesús.